0: Hello, hello, maravilhosas! Estamos em um pouquinho mais da metade dessa jornada incrível, que é a imersão aqui do livro de Esther, né? E uh, chegamos em um dos meus capítulos preferidos. É, o capítulo 3, ele fala, né, unicamente de Mordecai. E o capítulo 6, vocês vão ver que também fala unicamente da vida de Mordecai. E se tivesse um título para colocar na palavra de hoje nessa 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 nesse capítulo 6, eu colocaria lutas que nós não precisamos lutar. Quantas vezes Deus nos livra de coisas que a gente não tá nem sabendo? Quantas vezes Deus Uh, nos tira de caminhos e a gente não entende e depois lá na frente a gente vai ver que é livramento né Essas são lutas que nós não precisamos lutar. Né? Lembrando que o livro ele está contando de uma luta que, que Esther foi chamada para lutar né? ela tá fazendo a parte dela, ela tá né, se, se desdobrando ali para resolver um problema, Enquanto outro problema, o problema de Mordecai, Deus mesmo resolveu e Mordecai não ficou nem sabendo, né? Então, vamos lá. Ai, vamos orar. Pai, estamos aqui mais um dia, Senhor, para ouvir a Tua Palavra, para ter esse entendimento né, do que o Senhor quer nos mostrar. Nós sabemos, Senhor, que a Tua Palavra, a Tua Bíblia, o que o Senhor deixou escrito para nós não é a história de carochinha, a historinha das princesas da Disney, é a verdade, é o que realmente aconteceu. E nós sabemos que se o Senhor deixou isso escrito para que nós possamos ler, é porque realmente é o que o Senhor quer fazer na nossa vida. É a sua revelação, o Senhor se revelando para nós. Nós te agradecemos demais por se revelar dia após dia, cada vez mais para nós, que às vezes a gente não tem nem entendimento para conseguir compreender tamanha grandeza, tamanho trabalho. A gente não é capaz de compreender o que o Senhor faz, a sua grandeza, a sua magnitude. O seu próprio entendimento, as coisas que a gente entende, o Senhor entende de outra forma. A gente nem é capaz de chegar num intelecto divino. Mas o Senhor se rebaixa a nós para escrever uma historinha, para que a gente possa entender o que o Senhor vai fazer da nossa vida. Né? Como é incrível! a Tua Bíblia, a Tua Palavra, o teu, a Tua forma de falar conosco. Então, te pedimos que fale mais uma vez, use mais uma vez esse ministério, essa plataforma, para que o Senhor possa nos constranger, né? para que nós possamos aprender mais uma vez o que está errado, os passos que estamos tomando em direções contrárias. Nós queremos aprender, nós estamos aqui para aprender. Doa ou não, né? Esteja conosco mais uma vez, é o que te pedimos. Amém. Então vamos lá, gente. Olha, eu não sei se eu vou conseguir não ler esse capítulo todo para vocês, porque esse capítulo ele é incrível, ele é maravilhoso. Ai, meu Deus. Então, no versículo 1, gente, no versículo 1, Deus já começa a agir. Antes da gente começar, eu já quero falar para vocês uma coisa. Uh, existem muitos estudos sobre o capítulo de Esther. E todos esses estudos, eles falam, né, que, que Deus, ele não está nesse capítulo. O nome de Deus não é estado nesse capítulo. É... é... Não, não tem evidências, não fala assim, ai, Deus fez isso, Deus, não sei o que, Deus, 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 não, não tem, né? Mas estudando, o capítulo 6 foi o capítulo que mais me chamou atenção nessa parte espiritual, porque ele não tem escrito para o ímpio, né? Mas para o cristão, quando você para e você lê o capítulo 6, você vê o trabalhar de Deus. Mas por quê? Porque você conhece a Deus, né? Você conhece a forma que ele trabalha. Mas para um ímpio que vai ler esse, esse capítulo, ele é, um, ele é um livro de história, né? É o livro da rainha Esther tal, não sei o que. Não tem nada de bíblico assim, tipo, ai, nossa, uau, que mistério, que manto, que... que... Não, não tem, não tem. Ele poderia ser um livro separado, poderia ser tirado da Bíblia, escrito ali e tal, e vendido nas, nas, uh, uh, nas livrarias, na parte de história, né? porque ele, ele não tem o, o, o sentido evangelístico, ou, ou de revelação, ou de isso, ou de aquilo. É realmente Deus trabalhando na vida de uma rainha, né? Qualquer semelhança com a sua vida é mera coincidência. <risos> Mas nós, cristãos, vamos ver muito Deus aqui no capítulo 6. É o capítulo que eu mais gosto, gente. Me segura. Vai dar 50 minutos esse áudio. Segura, filha. Senta e vai. <risos> então, versículo 1 aqui, gente. Naquela mesma noite, na noite do banquete. Lembrando que é a continuação, né? Então, a noite do banquete... Naquela mesma noite, o rei não conseguiu pegar no sono. Gente, eu já vi Deus aí, tá? Quando a gente não consegue dormir, quando a gente fica inquieto, quando Deus acorda a gente no meio da noite. Ah, olha aquela inquietação e você sabe que é para orar e não sei o que, não sei o que. Você já vê Deus aí, trabalhando na vida de Xerxes, né? Incomodando ele. Não conseguiu dormir. Então... Olha o Espírito Santo aí, soprando no ouvido dele. Então, mandou buscar o livro em que se escrevia o que acontecia no reino. E ordenou que seus funcionários lessem para ele. Ai, foi uma historinha para dormir, né, gente? Que bonitinho. Versículo 2. A parte que leram contava como Mordecai tinha descoberto o plano para matar o rei plano esse preparado por Britan e Teres, os dois eunucos que é, eram guardas do palácio. E aí o rei perguntou, gente, que homenagens foram prestadas para esse cara, para esse Mordecai, né? Pelo, pelo que ele fez. E aí eles responderam, não é nada, hum, o senhor não fez nada por causa desse cara não, ele está lá, tá lá no lugar de sempre, trabalhando, servindo, blá blá blá, mas o senhor não fez nada por ele não. E aí, ele já ficou inquieto, falou, como assim, gente? Um homem desse salvou minha vida? Meu Deus, e eu não fiz nada pelo cara. Tá bom. E aí, é... eu vou ter que ler, gente. Justamente nesse instante, a mãe entrou no pátio que ficava do lado dos quartos do rei para lhe pedir que mandasse enforcar Mordecai na forca que ele, Amã, havia mandado construir. Então, gente, Deus incomodou é, Xerxes, não deixou Xerxes dormir, e Raman também foi incomodado ali com aquela raiva, com aquele ódio, com aquele isso, com aquele aquilo, preparou, né? Então, o inimigo estava de um lado, preparando a morte de Mordecai, e Deus já estava no outro preparando a morte de Amã. Amã, Então, gente, olha que louco, né? Eu falei, quando, Deus, quando a gente age, o inimigo age, aí Deus age, aí a gente age, aí Deus age, aí o inimigo age. E assim é a nossa vida, é assim a vida do crente, né? É... é... E aí, Deus já estava lá preparando a resposta para ele, para quando ele chegasse falando da forca. Então, ele chegou lá, foi doido falar da forca, porque ele queria que Mordecai morresse antes do próximo banquete, né? Então, antes dele comer de novo, ele já queria que o cara estivesse morto. E aí... tá, Chegou e aí o rei perguntou, quem está no pátio? É a Amã. Mande que entre. E aí a, a mãe entrou e o rei disse, Ai, gente, eu amo esse capítulo. Uh, eu quero ter o prazer de prestar a homenagem a um certo homem. Diga-me o que devo fazer com ele. E a mãe pensou assim, Quem será esse homem que o okay, rei tanto quer eu homenagear? Deve ser eu, né? Então ele mesmo planejou... O que tinha que fazer com o homenageado? Gente, quando Deus quer fazer, ele faz Satanás trabalhar para você. Tem um livro muito bom do pastor Luciano Subirá que fala o, uh, o Trabalhar Invisível de Deus, acho que é isso. E ele fala exatamente sobre isso, que Deus coloca Satanás para trabalhar para ele, né? Uh, Luciano Subirá, ele conta um... um um testemunho de que ele sofreu um acidente de carro, né? E ficou anos e anos servindo numa igreja local e tal. Ele tinha acabado de começar o um ministério, o ministério dele bombando, e aí ele sofreu esse acidente, né? E aí, depois de anos e anos, ele viu, né, que realmente era para ele parar, era para ele servir na igreja local e tal. Deus queria preparar ele primeiro na igreja local para depois. Ele tem a magnitude do ministério que ele tem hoje, né? Ele não estava preparado para esse ministério. E aí, uh, uh, e aí ele fala, né? Que quando o inimigo estava achando que ia parar ele, que ia matar ele, que ia parar o ministério dele, na verdade era Deus usando o inimigo para parar ele, né? Então Deus permite que coisas ruins aconteçam, permite? Para quê? pra glória dele, <risos> é tudo pra ele, gente, o inimigo vai fazer você, uh, sei lá, ele vai, vai fazer você perder o emprego, aí ele vai falar, ah, acabei com a vida dela. Mas, na verdade, Deus já queria que você perdesse esse emprego e não tinha, você não estava entendendo, você não estava saindo do emprego. Aí, o que, que Deus fez? Deixou o inimigo ir lá, entrar, fazer você perder o emprego, fazer você ser perseguida, fazer tudo acontecer. E aí, depois ele falou, ah, obrigada, Satanás, era isso mesmo que eu queria. Beijos. <risos> Ai, eu amo Deus. Deus é incrível. E aí, próprio Rama. Deu a ideia. Mande trazer as roupas que o senhor usa e também o cavalo que o senhor monta. Manda colocar a coroa real na cabeça do cavalo. Então entregue as roupas e o cavalo para um dos é, mais altos funcionários do reino e ordene que ele vista as roupas no homem que o senhor deseja honrar. Depois que... É depois que ele leve o homem montado no cavalo pela praça principal da cidade e diga em voz alta o seguinte, é isso que o rei faz pelo homem a quem ele quer honrar. Então, o rei obedeceu. O rei falou, então, Ramã, ah, é para quem tem o maior né, escalão aqui no reino, fazer isso pelo homem, então tá, então é tu mesmo, porque você que é o segundo ministro, né, aqui do reino, então vá lá depressa, de pegue as roupas, o cavalo, faça que o judeu mordecai, tudo o que você acaba de me dizer, ele costuma ficar sentado na entrada do palácio, ele costuma ficar sentado na entrada do palácio, quer dizer, é, o Xerxes conhecia ele, sabia quem ele era, né, Estava sempre avistando ele ali, sabia, conhecia o trabalho dele, né? Era de boa fama o trabalho dele, senão Xerxes nem ia conhecer. Sabe aquele porteiro que você fala sempre? Oh, tudo bom, tudo bom. Esse é um homem bom. Tá? aqui há 20 anos. Nunca ouvi falar mal. Abre a porta do palácio, feche a porta do palácio. Eu acho que ele tinha alguma função ali, né? Porque ele sempre estava na portaria ali sentadinho devia ser o abridor de porta do rei, né? E tinha boa fama, né? Devia ser aquele que o rei passava todo dia, bom, bom dia, bom dia Mordecai, bom dia Mordecai, opa, 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 né? Tinha boa fama o menino. E aí Mordecai é homenageado por quem quer o seu mal, gente? Ah, velho, para, para. Dá vontade de se jogar no chão, começar a gritar é muito bom! Ai, ah, vou ter que ler. Raman foi pegou as roupas e o cavalo que vesti, é, e vestiu as roupas e mordecai. Depois levou Mordecai montado no cavalo pela Praça Principal. Da cidade, disse em voz alta, é isso que o rei faz pelo homem. Com quem ele quer honrar, depois disso Mordecai, voltou para a entrada do palácio em conta que Haman, envergonhado e triste, voltou para casa, é, voltou casa é, escondendo o rosto. né E aí, gente, o que, que acontece? Contou para a esposa e seus amigos o que tinha acontecido com ele. Aí, né, o testemunho de Vitória lá, o testemunho que ele tava lá contando, se gabando, as mesmas pessoas que viram ele se gabando, foram as pessoas que viram ele cair, então cuidado gente, pra quem você se gaba, tá, que essa vai ser a pessoa que vai ver a verdade, a pessoa que você conta mentira, a pessoa que você conta vantagem, a pessoa que você mente, que você fofoca, vai ser a mesma pessoa que vai estar lá quando você for desmascarado. Não pense que vai ser outro, não pense que vai ficar em segredinho, não. A mesma pessoa que você falou da tua boca, abriu tua boca pra falar besteira, vai ser a mesma pessoa que vai estar lá quando você abrir a tua boca pra contar o que, que aconteceu com você? Eles vão estar tá lá. E eles vão olhar pra tua cara e vai falar. Ah, 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 ah. Mas você não tinha contado outra história? Né? E aí, a tal da esposa, os amigos disseram. E, e ainda fala assim, ó. Então, ela e seus amigos que eram tão sábios, tão sábios, eles, eles eram sábios, né? Confirmando aquilo que eu falei no capítulo anterior, eles que eram sábios, a mãe só tinha a posição que tinha por causa deles, porque escolhia bons conselheiros, Para vocês verem que muitas vezes as pessoas estão em posições não por ter os méritos, mas porque escolheram muito bem com quem estão andando, né? Então, às vezes, a gente vê o ímpio ali, nossa, por que que ele é tão, né, bem-sucedido e tal, e não sei o quê? Porque ele escolheu bem as companhias, os conselheiros, os professores, os mentores, estudou bem, né? Tem pessoas que, que aconselham, às vezes, ele nem é tão bom assim, tão sacerdote assim, tão top assim, mas as pessoas que aconselham ele, aconselham ele bem, né? E a Bíblia, a Bíblia diz que, que os bons conselheiros fazem a gente vencer guerras, né? Então, um ímpio que usa né, esse, esse conselho de ter bons conselheiros, ele também consegue um lugar de destaque aí, né? Porque é um princípio bíblico, né? Você ter bons conselheiros. E aí esses bons conselheiros falaram a verdade, <risos> Falaram a verdade para para Ramã. Falaram assim, você já começou a perder a luta com Mordecai. Ele é judeu e você não vai ganhar de jeito nenhum. Você vai perder na certa. Então, gente, <risos> é, aqui eu não sei qual deles que era profeta ali, né? Dos conselheiros de de Ramã, mas eles sabiam quem era Deus, né? Deus ele já estava ali avisando, já estava sendo boca ali em um deles, né? Um deles ali já estava sendo boca de Deus para avisar Rama que era só o começo, que o fim dele estava próximo. Então lembra que a gente falou que que ele não sabia o seu final? Né, agora Deus revela o final para ele, Deus revelou, né, mesmo pro ímpio, Deus mostrou, ó, teu final vai ser pior, tá, vai piorar um pouquinho, né, ah, e aí, olha que poderoso, né, olha que poderoso ali que, o que diz... Ele é judeu e você não vai ganhar de jeito nenhum, você vai perder na certa. Lembra que eu falei que, que nas entrelinhas tem Deus aqui, gente? Tem o trabalhar de Deus, tem... Tudo aqui nesse capítulo 6 eu vejo Deus. E eu vejo as pessoas falando assim, traduzindo essa frase, eles estão dizendo assim, ó, oh, o rei dos judeus, o, o, o Deus deles... Tem fama, é poderoso. Você mexeu com a pessoa errada, porque agora Deus se levantou. Ninguém falou de Deus até agora. Tá um tempo assim que ninguém tá falando nada. Que tá bem tranquilo. Mas, como você mexeu com Ele, Deus se levantou. Esse cara tem fama, esse cara tem história, esse cara tem um pai que cuida dele. Você mexeu com a pessoa errada, ele tava bem quietinho. Mas tu foi lá cutucar. Deus se levantou, né? E aí ele vai, e eles ainda complementam. Você não vai ganhar de jeito nenhum, você vai perder na certa. Em outras versões tá também... Coisas incríveis, mandem as versões de vocês pra mim. Porque cada versão, uma é melhor que a outra. Eu dou muita risada, eu adoro. E, e eles falam, né, com certeza. Por quê? Porque eles conheciam Deus também de ouvir falar. Eles conheciam a fama de Deus. Eles conheciam a história dos judeus. E os judeus eram escravos, tá? Os judeus era povo sem valor. Que, que Xerxes não aceitou nem as moedas lá, era povo sem valor, tá? Mas quando ia pro espiritual, hahaha, ha, ha, não tinha pra ninguém. E é isso, gente, é... só um parênteses aqui, das formas de Deus falar, né? Deus, ele falou ali com a boca, né, pra Ramã, e Deus falou também com as atitudes, né, quando, quando humilhou Ramã ali. Então, às vezes, gente, Deus, ele fala com a gente com a boca, por profeta, por, por uh, uh, instruções, fala com a gente com a Bíblia, mas também fala com a gente com a atitude, tá? Então, olhos abertos, ouvidos abertos, coração aberto, tudo aberto. Porque Deus, ele fala, Deus, ele responde. Se você não tá ouvindo, é você que não tá sensível, mas Deus fala. Deus falou com Ramã que era ímpio, mostrou o futuro dele, mostrou, contou que ia piorar. E Deus, às vezes, tá falando com a gente, falando, 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 falando. a gente que é crente, não entende, não ouve, ignora e acha que não é com a gente, tá? É isso que eu queria falar pra vocês hoje, espero que essa palavra tenha falado no coração e Deus abençoe.